0: 九月九号，星期一，虽然是星期一，但是我知道中秋假期在即哈，所以这一周应该会比较轻松。那往往我们都要批评特朗普，但今天他终于做了一个正确的决定，他终于决定暂停美国和塔利班之间的和平谈判，因为塔利班完全没有展现出和平、放弃武装袭击的意愿。当然了，在此之前，特朗普也是秘密邀请。塔利班领导人和阿富汗总统来到美国总统的大卫营地进行会谈，这多少有些出乎人的意料，尤其是让很多美国的退伍军人感到气愤。你怎么可以请塔利班来到美国本土呢？因为从二零零一年，因为从二零零一年美国发起阿富汗战争到现在，已经有两千三百多名美军死于塔利班的攻击和恐袭。况且九幺幺事件纪念日再即，所以呢，特朗普也是宣布取消这次会面。主要的导火索实际上是因为塔利班在和平谈判的过程中，一边用着谈判桌上的萝卜，你们要是美国同意撤军的话，我们也会停止武装袭击，但实际上一边他们却用武力袭击的大棒在敲打着美国。像上周四，塔利班就利用汽车炸弹在阿富汗的首都喀布尔袭击，造成了十二人死亡，其中包括一名美军士兵、一名服务于北约的罗马尼亚士兵。这个袭击的地点距离美国大使。使馆也非常近，而且在上一周我们也说了，塔利班跑到阿富汗北部的一个美军和阿富汗的联合营地发起袭击，并且喊话说，限你们十二小时之内离开这里。美国和塔利班谈判最终希望能够达成的是美军离开，但塔利班需要停火，停止对于平民的袭击，因为塔利班在过去这些年里已经造成了。三点五万的阿富汗平民死 亡， 可现在看 来， 塔利班完全没有诚意 啊！ 为什么塔利班完全不把美国人当盘菜 呢？ 主要是因为他们看准了特朗普的撤军计划。目 前， 美国在阿富汗只有一万四千五百人的军 队， 而且今年他们计划在一百三十天内撤走五千多人。那一旦和塔利班达成停火协议之 后， 美国会陆续撤走八千六百名士兵。所以 说， 最后剩不了多少在这儿。这是他们。的一个日程表，这些都要在特朗普的第一个任期，也就是二零二零年的十一月份总统大选之前搞定。也就是说，他跟选民们又兑现了一个他的竞选承诺。那美国人明确的时间表就这样摆在桌上，那塔利班就知道你在这儿不想跟我耗下去，所以他有更多的谈判筹码。那么，当特朗普宣布暂停和谈之后，塔利班的态度依旧非常强硬。塔利班回复说：“好。”你们美国人一定会后悔的。只要你们一天不离开阿富汗，你们就会死更多的人。为什么美国的阿富汗战争起初看起来一蹴而就，塔利班政府很快倒台，四散而逃？可后来美国就完全不占优势了呢？如果没听过前情介绍的，大家可以去听第十一天的那个节目《阿富汗和塔利班的历史的介绍》。那么，特朗普上任之后，坚决要让美国退出阿富汗的泥潭，要加速撤军。他在采访中曾经明确说过：“阿富汗的问题还是留给阿富汗人自己解决吧，美国人不可能每年花上上百亿美元的军费帮你们维持社会秩序。”在和谈中，美国希望塔利班可以和基地组织等其他的极端宗教组织划清界限，不许支持和包庇他们。那么，整个和谈到现在进行了九轮，可为什么这么难呢？你想啊，曾经他们是战场上的敌人，其实现在在战场上他们还是敌人。那要坐下来谈，很多塔利班去谈判的这个领导层，还曾经被美国关在监狱里数年。他们之间是完全没有信任的。比如说，美国人要塔利班说以后未来他们也要持一个反恐的态度，那塔利班就问美国如何界定恐怖主义呢？你们过去在你们眼里，我们还是恐怖分子呢？到底什么是恐怖分子？总之，整个谈判的过程中，很多事情都需要重新的去定义。然后，美国人是一味的退让，塔利班到底要什么呢？他们是希望美国人彻底走，他们要恢复在二零零一年阿富汗战争开始之前塔利班在阿富汗的地盘说实话，特朗普之前在撤军和阿富汗的态度的问题上，与美国共和党整个党派的倾向都完全不一样。因为我们都知道，阿富汗战争就是就是小布什政府发起的，而且共和党一向是军事上的鹰派。另外，好多人觉得特朗普这个决定在地缘政治上实际上都对美国的利益有损，但是没有看到共和党人出来批评特朗普，或者哪几个参议员出来说特朗普不对。不好，这样不行。为什么会不敢对特朗普说不呢？这就是因为特朗普在保守派的选民中的支持率相当的高。特朗普刚上任那一两年，有参议员或者众议员出来批评特朗普，而最终特朗普就都是直接从推特上喊话，或者在接受媒体采访的时候直接说：“大家别投票给他，他根本不配再当这个参议员。”最终这些人就败选了。<笑>所以说，在保守派的选民中，特朗普还是相当有影响力的。所以，哪怕对他的意见不同，但是大部分的共和党的议员们保持沉默。如此看来，大洋彼岸的英国首相 Boris Johnson 虽然发型和特朗普有点相似，但是他的影响力真的是要小很多。因为在保守党内，谁都能喷他，甚至呢，谁都可以跨过这个党派的界限去和反对党一起投票，甚至辞职。来看英国吧，真是一日不见如隔三秋。英国政坛的变化，就是半天你不看新闻都跟不上。二十一个保守党的议员跟着工党投票 ，Boris Johnson 认为他们是叛党的行为，要把他们开除出保守党。那这让 Boris Johnson 的内阁成员哈非常重要的一位负责劳动和退休金的大臣 Amber r o o t 一位女大臣宣布辞职。他说首相的行为完全是破坏英国的政治体系。然后他说自己在内阁中服务了。一段时间之后，发现 Boris Johnson 根本就没有想过有协议脱欧，他一直要求他内阁的成员用百分之八十到九十的时间和精力去准备无协议脱欧，以及未来无协议之后可能出现的种种的应急方案。Amber Root 辞去内阁职务，但他依然是保守党的一员。不过他说，他不会再坐在保守党这一边，坐在 Boris Johnson 身后，他会加入保守党的叛军行列。不再和保守党一起投票。那么，另外呢， b o r i s Johnson 和他的支持者哈，有人还是支持 Boris Johnson。他们认为议会的议长谁是议长？就是那个在议会里看着他们吵架的时候，有一个人负责主持秩序，不停地喊 “order， order”， 就是那位伯考。Burkow, 呃，他们认为 b r k 伯考有失公正。因为他允许工党和保守党的叛军们直接发起了阻止 Boris Johnson 的投票，然后他们是这样说的：“说下次大选换议长的时候，我们不会支持伯克尔。”而伯克尔实际上他长期是保守党的人呢。当年是为了竞选这个议长的职务，在2009年的时候辞去保守党内的一员，然后因为这个职务需要保持中立嘛，所以说明他实际上在心理上，哪怕他。就是要中立，但实际上心理上他更偏保守党一点，但是在整个的议程中哈，我们看到他实际上是更倾向于工党和保守党的叛军。那上周呢，议会也通过了，如果英国在十月十九号依旧没有能够达成脱欧协议的话，英国政府，也就是 Boris Johnson， 他需要向欧盟去请求脱欧延期，将十月三十一号这个脱欧的日期延后，延到二零二零年的一月。Boris Johnson 在接受采访的时候不是说过那句话吗？宁可死也不愿意去求欧盟延期。而他的外交部长也说了，现在议会通过法律已经生效了。那么作为英国政府，我们。肯定是要遵守的，但是对于法律的条款，我们有不同的解释权。那议员们也提醒说，如果 Boris Johnson 你敢不遵守这个新的法律的话，你会坐牢的。这个议员们已经组成了一个法律小组，准备 Plan B， 就是说一旦 Boris Johnson 不按照这个法律去做的话，他们马上诉诸于法律。哇，如果把 Boris j 鲍里斯·约翰逊英国首相弄去坐牢，这个剧情真的是更加激烈了。飓风多里安以160公里每小时的时速，一路沿着北美大陆的东海岸向北，最终是抵达了加拿大。同时呢，在太平洋的这一端，台风玲玲在朝鲜半岛而，而台风法西在日本东京都带来了极强的降雨。再说到体育吧，小威廉姆斯的美网神话被打破， 1 9岁的加拿大的女孩他是获得了美网的冠军哈，这个小威廉姆斯就和自己第二十四个大满贯失之交臂。我也知道很多人实际上不喜欢威廉姆斯姐妹，觉得他们统治网坛时间过长，而且有有的男性球迷认为他们不够美，不如各种东欧的姑娘们，呃，打球有美感。但实际上。大小威廉姆斯他们打球的风格以及力量和技术兼备的这种技术特征，是把女子网坛从花瓶带向了一个更高的层面。而从另外一个角度来说呢，在他们之前，在大小威廉姆斯之前，网球一直是白人统治的一个体育项目。他们的成功，实际上对于很多黑人、对于有色人种的孩子，都是很励志的故事。南非的排外暴力行为并没有因为遭到其他国家的谴责而停止，反倒呢，他们在周末的时候在约翰内斯堡举行了集会，行动的带头人还发表了演讲。他们说，外国人必须离开，回到他们的国家去。那么上周五还有一件事儿，就是津巴布韦的前总统九十五岁的姆加贝，他在新加坡去世了。他在津巴布韦独立运动中就成为了领导人。那在一九八零年的时候，英国人走后的大选中，他当选总统，从一九八零年一直执政到二零一七年，统治了津巴布韦整整三十七年。尽管呢，他是被 military coup。赶下台的，并且最终离开津巴布韦的。现在他已经去世了，所以到了盖棺定论的时候，他依旧被津巴布韦人称为民族英雄，因为他结束了津巴布韦的白人统治，并且普及教育和全民医疗。但是呢，他也有一些。好的地 方， 比如说两千 年， 他为了提升自己的支持 率， 开始实行了非常激进的赶走白人农场主、抢夺他们土地和其他资产行 动， 这也导致津巴布韦被国际社会的经济制 裁， 间接导致津巴布韦的经济崩盘。姆加贝曾经有一句名 言， 就 是“ 只有上帝能让我不当总 统”。那在二零一七 年， 真正导致他不当总统的是。他身体情况已经开始出现下降，他就考虑让自己的妻子 Grace， 当然这个 Grace 也是非常有野心的女性哈，一直希望能够接替她。所以姆加贝当时就考虑说，那就是提拔 Grace 来当副总统，然后等我有朝一日驾鹤西去的时候 ，Grace 来当总统，这彻底引发了不满，所以他也在那个节点的时候被赶下台。周末呢是美剧《f r i n d s 老友记播出的25周年纪念日，众多专栏作家都在周末的报纸上撰写说，为什么这么多年过去了，《f r i n d s 依旧是美国最佳喜剧电视剧呢？它的情节简单，甚至可以预料，但是那个笑料绝对不是屎尿屁那种低级的笑料，所以说你可以从236集中随便挑一集，依旧笑点很多。这六个人性格各异，他们会聊约会，然后聊自己的情感，聊对象，互相挤兑，保守秘密，吵架，但是总能够又回到一起。正如那个主题歌所唱的 ：“I'll be there for you。”好像跑掉了。那他们之间也有贫富差距，像 Monica 被升为大厨的那一集，然后大家说我们去庆祝吧，去了一个很高级的餐厅。做服务员的 Rachel， 做演员的 Joey 和做按摩师的 Phoebe， 他们挑了最便宜的菜点。而最终呢，大家知道，就如果人太多，你要结账的话，没办法挨个儿结，就平分账单。所以在很多的故事中，我们甚至能够看到自己。《纽约时报》的专栏中这样写说。从1994年到2004年，《老友记》播出，那是一个没有网络的时代，《老友记》每周只播出一集，错过了就错过了。而白天重播的时候，大部分人在上班，所以也没办法看。所以，《老友记》就是那种 must see TV， 就是你一定要看，不能错过的。每周 NBC 播放《老友记》的时候，在全美那个时候，大概会有2500万到3000万人准时收看。《老友记》的形式，我们国内叫情景喜剧，美国人叫它。Sitcom 就是 sit 就是坐着聊的 comedy， 那绝大部分的场景都是在那个 Central Park 咖啡 馆， 然后另外就是在他们的公寓啊。那个年代 呢， 电视剧都是为广告去服务 的， 所以你能够看到一个场景的切换。基本上就是七分钟左右，然后切换过后，美国这边就要插广告，所以说七分钟你必须有一个完整的小单元和一连串的笑料才能够吸引住人，因为之后就是三分钟的广告，然后回来就换一个场景。直到现在，《老友记》还不过时，在 Netflix 平台上被播放最多的就是《老友记》，被称为很多人吃饭时的下饭菜。当然了，在现在看来，他们的很多笑话都有歧视的嫌疑，比如说他们讨厌胖人啊，拿同性恋开玩笑啊，或者是有时候会说一些身体有残疾的人的笑话，也调侃其他种族的人，有多么的过分呢？给大家举一个例子，比如 Rachel 在第一次给他孩子换尿布的时候，就看到宝宝拉的便便的时候，就是说：“我给你吃什么了？我给你吃的是印度菜吗？”<笑>所以大家能够想一下，就换在现在这个社会，大家听了会有多么的 offensive， 就是受冒犯的感觉。那么好了，今天的互动话题，我想知道一下，年轻人们，你们还知道什么是《老友记》吗？你们看过吗？《老友记》中你最喜欢谁呢？我是 Chandler 的粉丝，我有一个好朋友超爱菲比。用他的话说，如果你想一想，十年间六个人中谁最够朋友，谁最有趣，就是菲比啊。好吧，那你们的选择是谁呢？